0: días a todo el mundo, bienvenidos una semana más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y también sin matar a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz, Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien? muy bien.
0: Estoy a, a tope, eh, con muchas ganas de hacer el programa de hoy, porque precisamente, si la semana pasada hablábamos de documentales eh, y se nos ocurrió hablar de películas, pues es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos, Nos vamos al cine. ¿Cómo lo tienes? ¿Tienes rato para ir un rato...? <risa>
1: un, Yo aquí estoy preparado... Sí, aquí con las palomitas preparadas en el sofá. La, palomitas la veganas, la... ¿verdad? <risa> mi, no, mi no, ahora, con ahora. queso, bacon y, y una tortilla encima. Las me, mi hijo
0: sí. ahora siempre me pregunta todo. ¿Esto es vegano? Esto es vegano. Y a veces el otro día me dijo: ¿esta manzana es vegana? <risa> y dije sí, hombre, sí, las manzanas <risa> todas son veganas. Bueno, pero ya hace bien de preguntar, ¿no? Pero me encanta. Y además me, me hace mucha gracia porque cuando le preguntan dice: soy vegano y vegetariano. Y le he intentado explicar alguna <risa> vez: que si eres vegano, ya por ende, por, por lógica eres vegetariano. Pero, pero aún así, no, no, él dice: no, no, yo soy vegano y soy vegetariano. Porque el vegetariano no come la carne ni el pescado y yo no lo como. Y el vegano, los productos de, de animales. Entonces, soy las dos cosas. Yo, claro que sí, es comido, claro que sí. Claro venga, que sí, es vegetariano
1: por la claro. dieta y es vegano porque además es un eh, claro idealista que, sí. que va a cambiar el mundo. Sí, Muy señor, bien.
0: Yo estoy por hacerle una camiseta. Soy vegano y vegetariano. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Hay algún problema? <risa> <risa> es decir,
1: oye, ese, oye, es muy buena idea por una camiseta. Sí, ¿Eh? sí siempre decimos lo
0: de las camisetas. Voy a tener que buscar a alguien que haga camisetas y las vamos a poner en venta sí. o algo. Y yo creo que faltan más camisetas un poco más divertidas. En Estados Unidos sí, sí, siempre sí, decimos, sí. hay muchas, pero aquí hay poca cosa. Soy vegano sí, y vegetariano. Me claro, gusta, me gusta. Y me ¿Qué pasa? Al final. ¿no? O detrás. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué eh? pasa? En fin, hay muchas de muy divertidas, eh, tomamos nota. Lo que sí que hay en Estados Unidos, eh, muchísimo, muchísimo, son películas. Y precisamente las películas... Aunque no son películas, porque tenemos que contar bien, bien. No es que sea una película vegana de por sí, que sea el argumento. Pero son películas que, bueno, están muy ligadas al tema, ¿no? Vamos a ver precisamente a qué me refiero con esto. Mira, justamente esto surgió un poco porque estábamos comentando, creo que fue fuera de antena un día, estábamos comentando el tema de, de ciertas películas que hay como un mensaje vegano de alguna forma, ¿no? Y tú me comentaste B-Movie. Yo me acuerdo mucho de B-Movie porque, entre otras cosas, fue la primera primera película que fui a ver con mi, ahora mujer, entonces novia, ¿no?, cuando estábamos ahí conociéndonos, ¿no? Ah, vamos un día al cine y te vas a ver algo neutral, ¿no? Dices, vamos a ver B-Movie, ¿no?, una de dibujos para, bueno, pues que no sea ni muy romántico, ni muy de aventura, vamos a hacer algo así. Y es curioso porque me, me acordaba del argumento, yo cuando hacía verla, y hace bastantes años, igual estamos hablando del 2007 seguramente, 2008... Um, pues cuando fui a verla, uh, claro, yo no era vegano, y me quedé con un mensaje muy interesante que después estuve comentando contigo, porque tú también me dijiste, ah, mira, B-Movie es muy chula, porque claro, como colocan, uh, le dan vida a una abeja, algo que normalmente no es, uh, no es, no tiene, precisamente las abejas no tienen muchas características o no se posicionan mucho como uh, entidades individuales, ¿no? sino que van mucho en grupo. Básicamente siempre van en grupo. Pues le dan vida a una abeja, entonces, claro, igual el niño se puede dar cuenta que las abejas pues también tienen sus sentimientos, por decirlo así y tal, ¿no? Bueno, pues resulta que la película, yo me acordaba después, porque el argumento era que, bueno, conocíamos una abeja que quería ir, a, a, en lugar de seguir las normas, quería ir a investigar y quería ir a viajar mundo, un poco abeja maya era esta abeja. Y entonces, ¿qué pasaba? Que uh, conoce a una humana, se pone a hablar con la humana, porque representa que las abejas saben hablar con los humanos, y de ahí que esa humana empieza a, a entender los problemas que tiene esta abeja, lo da a conocer a la televisión, y el mundo se pone de acuerdo en no consumir miel. ¿Por qué? Porque la miel ya sabemos que es el trabajo de la. Bueno, de hecho, es el vómito de las abejas, con la cual se construyen sus casas, etcétera, comen de ello y tal, ¿no? Bueno, pues resulta que la película, hasta aquí todo muy bien, pero resulta que da un giro y resulta que que se hunde la industria y la economía mundial porque la gente deja de consumir miel. Entonces hay grandes problemas, ahí tenemos, no sé de dónde sacan ese argumento. Y... Sí, que, la, las,
1: eh, perdona, que las plantas se mueren, porque sí. no hay que las polinizen, porque las de repente se vuelven, se vuelven eh, holgazanas sí, y no sí, quieren sí, trabajar <risas> y tal, ¿no?
0: cuando en realidad es todo lo contrario, nos estamos cargando las abejas, y cuando nos carguemos las abejas tendremos una hecatombe que, que, bueno, agárrate, entonces sí que la habremos liado parda. Buscad en YouTube, os vamos a dejar algunos enlaces para que veáis que tenemos un gran problema con el tema de las abejas, ¿no? Bueno, esta película, precisamente, es lo que decíamos, da un muy mal mensaje, pero ahí la tenemos, ¿no? Es una película que, de alguna forma... Um, afecta o toca estos temas. Para que nos entendamos, otra película que también podríamos ver en este sentido que ambos coincidimos en colocarla es Babe, la del cerdito sí. Babe, que es el cerdito este que habla y que quiere ser no quiere ser un cerdito, sino que quiere ser un um, un perro guía, un cerdito guía o un cerdo pastor de ovejas, por decirlo así. Y esto es por qué, porque se da cuenta que cada animal tiene un, un, bueno, un, un uso o tiene un objetivo en la vida, ¿no? Y se da cuenta que el suyo es, bueno, crecer, engordarse y servir de, de alimento. Y ahí esa crueldad, ¿no? Es decir, bueno, el gallo ese... Hay, me gusta mucho que hay un pato que intenta hacer de gallo, ¿no? Que dice, el pato este dice a mí, si no me dan una utilidad, uh, me, me van a matar. Entonces intenta subir el, al tejado y hacer de gallo. Y dice, bueno, si hago de gallo, pues seré un despertador, esa será mi utilidad... Y como tal, pues no me van a matar. ¿no? Y él piensa un poco lo mismo. Y bueno, él lo consigue. ¿no? De esta película, lo que me gusta destacar es precisamente que James Cromwell, si lo digo bien, James Cromwell, que es el, el pastor eh, de Bates, que pues, le da esa oportunidad de hacer de perro guía, de cerdo guía. Eh, se hizo vegano durante la película, curioso, ¿eh? Y ahora tiene, bueno, hay muchas de esas frases, eh, cuando buscas eh, frases veganas, ¿no? Y tal, que son de él, ¿no? Porque además es escritor y hace otras cosas, ¿no? Eh, es productor también, etcétera. Entonces, eh, vale mucho la pena saber que, pues, precisamente con ese primer contacto, con el tema animal, eh, fue informándose, informándose, y a partir de ahí se hizo vegano, con lo que seguramente lo podréis encontrar en algún que otro eh, artículo o mención etcétera, sobre famosos veganos, eh, frases, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo viste esta película Bee Movie y la de Babe? Pues, ¿Las viste también en ese antes y después de, de ser vegano?
1: Pues mira, con Bee Movie era antes me pasó bueno, lo, lo que comentabas tú, que claro, sin ser vegano, pues mira, la vi, me gustó mucho, pero es que es curioso y vale la pena recordarlo. O sea, yo la vi y... No me planteé de, de repente dejar de tomar la miel, Claro. ¿sabes? De, porque, bueno, a ver, muy bien, pero se quedó ahí. Quizás porque, aunque no lo recordara, porque, bueno, al final luego te deja un mensaje de... Es como que te da el mensaje de que, mira, cogerles la miel está mal, pero luego te lo, te lo deshace el argumento con el tema de que la vegetación y la agricultura se va, se va a ir al, al garete si, si dejamos de quitarles la miel. Bueno, es, es absurdo, ¿no? Pero... pero el, el mensaje contradictorio quizás lo que logra es eso, que, que no queda nada, no, no queda nada. Pero sí es verdad que después de ya ser vegano, cuando me acordé de la película, dije, ostras, pues mira, pues esta película pues es vegana. Claro, luego tú me recordaste que el final no era vegano para nada y bueno, ahí, ahí se quedó. Uh -huh. Muy bien. Eh, pero está bien, eh, pero quedémonos con el tema de que, como decías tú al principio, ¿no? que son, no hay películas, cuando hablamos de películas, de, de ficción, no, hay, eh, no, no puede haber una película vegana, o sea, no es como un documental, uh -huh. pero puede haber una película que ponga sobre la mesa, que pueda servir de debate para una escuela, por ah, ejemplo, sí. para un grupo, para gente que quiera verlo y comentarlo con amigos o lo que sea. Entonces, -Movie, bueno, eh, sirve para, para poner el tema en la mesa. Y es fácil demostrar que, que el argumento este de que la agricultura se va a ir eh, al garete por por dejar de consumir eh, eh, miel, es totalmente absurdo. Uh -huh, totalmente. Y por mucho que sea una película de ficción, está todo está basado en, en algunos datos, con lo cual. Luego, eh, claro, comentas varias... Eh, Ahí has entrado ya con Babe, entras en el mundo de las películas infantiles. Sí, señor. No, porque B-Movie, como que sí, es infantil, pero es realmente muy para adultos. Entonces, a ver, películas infantiles. Yo, yo es que quiero comentar y quiero compartir dos películas en particular, porque, bueno, tú tenías con B-Movie la viste con, con tu novia. Uh -huh. Pues yo quiero comentar la primera película que vi con mi hija, la primera película eh, entera, ¿no? Eh, uh -huh. Que fue una que nos la recomendó la, la profe del parvulario y cuando me la recomendó, su marido, que también trabaja ahí, dijo, sí, sí, es una película vegana. Y yo le miré como diciendo, ¿una película vegana? Sí, una, ya, ya la verás, ya la verás. Pues mira, lo, lo, lo miramos, lo, nos sentamos aquí toda la familia sin palo con palomitas, nos sentamos un, una noche, un fin de semana, y la estábamos viendo, es, eh, la película se llama Spirit, el corcel indomable, que tengo que ver, no sé cómo se, creo que es el título en España, no sé cómo la han titulado en, eh, en eh, Latinoamérica, pero bueno, es el, Spirit es el nombre de un caballo en el eh, lejano oeste, en la etapa en la cual eh, los americanos estaban ahí eh, construyendo trenes y, en la conquista del oeste, y es la historia de un caballo que de repente, que es el, el, el jefe de una tribu, de, de, una, de una manada de caballos, y eh, no me acuerdo cómo es, se pierde y tal, y de repente acaba, acaba que lo atrapan, lo atrapan unos, eh, el ejército, el ejército americano conquistador, ¿no? Que está por ahí conquistando. Entonces la historia es muy bonita porque, porque te muestra realmente... Este principio que tenemos ya hoy en día muy claro, eh, que, que ningún animal quiere que lo encierren, ningún animal quiere que lo domestiquen, ningún animal quiere que lo, se monten encima de él. Hay una escena preciosa en la cual el, hay un indio que también está prisionero en el, en el, en el cuartel este, ¿no? en, el, en el fuerte del, de, lo, de los soldados, y logran escaparse en este fuerte hay muchos caballos que ya están totalmente digamos domesticados y, y sumisos y el spirit el, el caballo salvaje los ve y él no, y, y, aunque es todo dibujos animados ve en su cara que él no entiende cómo todos esos caballos están ahí agachados y sumisos total, sometidos totalmente y él quiere ser libre y él se escapa con el, con el prisionero indio que estaba ahí también, y juntos escapan, pero una vez que están lejos del peligro, empieza una relación en la cual el indio, que uh -huh. es que acaba de escaparse, también quiere montar encima ah, de Spirit. Ajá. Y Spirit dice no. Y entonces hay una relación, con, pero lo bonito es que eh, hay una relación de respeto uh -huh. diferente que tiene el, el, el indio hacia el caballo que no la tienen los, eh, los soldados eh, americanos. Eh, que es una re relación de respeto y que en cierto momento, al final, eh, el indio le dice, ok, entiendo que no quieres que te monte y te respeto. O sea, lo he intentado, uh -huh. es legítimo que yo quiera montarte, digamos, yo quiero hacerlo, pero respeto que, o sea, te respeto y empieza una relación de igual-igual, a igual, eh, más allá de temas de ficción y de claro. amor entre una yegua que le... Bueno, es una película para niños, ¿no? Pero, pero el mensaje queda muy claro y yo lo veía con mi hija y desde entonces, incluso un día que había un tío vivo y le veía con caballitos y tal, quería subirse y le dije, bueno, vale, pero esos son caballitos de juguete, recuérdate que los caballos, vale. que no quieren que les montes, a menos que sea tu amigo y que él quiera que tú, ¿sabes? Quiera ir contigo y cabalgar contigo, digamos claro, así. Claro. Entonces esta película a mí me encantó. Si tenéis niños o si estáis en plan niño, o si uh -huh. os apetece pasar una, de verdad, al que le gusten películas de dibujos animados, Spirit, el corcín indomable uh -huh. eh, tiene muy buena música eh, también, además. Claro. Muy buena música y muy buenas ah. canciones. Y la segunda película que... Es que la tengo que, que comentar porque no es nueva, pero la vi hace muy poco, también con mi hija, es Buscando a Nemo.
0: Ah, bueno, muy claro. Buscando a Nemo. Sí, sí, señor. No sé, ¿tú la has visto? Buscando Hombre, a Nemo? por supuesto, no sé cuántas veces ya, porque ahora he pasado de... Va a ser de Frozen a... ¿Cuál era la que fui después? No me acuerdo. Después pasemos, pasamos a Nemo. Ya sabes que cuando tienes críos de 2 a 5 años les gusta mucho ver la misma película. Una vez tras otra, una vez tras otra. Y sí, Nemo, muy bien. muy bien ¿Qué es lo que más te interesó? A mí, a nivel de tema de veganismo y tal, el tema de la pecera. ¿no? Hay un dentista claro, que tiene claro. la pecera ahí con, con los, los personajes que después se hacen amigos de Nemo y tal. Y la niña, que es la sobrina, creo, del dentista, que viene y entonces le le da el pececito en una bolsa de plástico y se, se acuerdan que la última vez pues el, el, pesca, el pececito la palmó, porque la niña pues lo trata como lo trata... Uh, cuando se le dan golpecitos a la, a la, al acuario, ¿no? Que es, es un clink, clink, desde fuera, pero dentro es un pum, pum. Y uh, un poco también el, el, el tema de la locura de Dory, ¿no? Todas estas cosillas te hacen pensar bastante uh, qué cosas que nosotros las vemos desde un punto de vista... ¡Mira qué pizza más bonita! Bueno, cuando eres vegano no, ¿no? Pero... Cuando no, cosas que te, no, nunca te planteas que podrías estar eh, haciendo un. vamos, haciendo sufrir a un, a un ser vivo, como es tener una pecera, que piensas, bueno, es una pecera, son colores, es bonito, me gustan los animales. Pues no, en realidad, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Exactamente, como dices tú, el tema de las peceras. El tema de las peceras, debo decir que es uno de los temas que más me más me, me, me hacen, hacen que, que me hierva la sangre cuando veo una pecera. Debo decir que es algo que me parece tan cruel, o sea, es, que es como un, pá, un, un pájaro en la jaula, que hoy quizás gente que no es vegana también se identifica y le entiende que un pájaro no debería estar en una jaula. Uh -huh. Es que un pez no debería estar en una pecera, un claro. pez debería estar en el mar. Y es, es que de verdad, cada vez, de verdad, que es un tema que... Me lo tomo muy a mal. Entonces, el, eh, muchas veces con mi hija he visto peceras en restaurantes, en, en centros comerciales, en no sé dónde. Y, y siempre lo explicaba. Cuando de repente dije, Ostras, pues vamos a ver buscando a Nemo porque ya vi el tema de los peces. Y para mí fue perfecto porque te lo explica eso. O sea, es que te, te da el mensaje más claro que el agua. Nunca mejor dicho, que un pez no quiere estar en una pecera y mira la que arman, mira la que arman para poder sacar a poder sacar a Nemo de, de la pecera, liberarlo y devolverlo al mar. Aparte que la historia es muy bonita y, y todo el eh, un poco también como decías tú, cómo era la, la locura o la falta de memoria de sí. ¿cómo se de, llama? Dory, Dory, que por no, cierto, de Dori, de está haciendo
0: uh, Finding Dory, sí, Finding uh, Dori. Exacto,
1: exacto. Pues y además te rompe un poco el mito este ¿no? de que los peces no de que los peces no sienten, que no que son seres totalmente grises y, y sin personalidad o sin conciencia es totalmente falso, entonces un poco también de paso, aparte del tema de las peceras y la cautividad, un poco te da la, esta visión de que los peces, de que hay tantas especies marinas que no tenemos ni idea de la riqueza de, y la diversidad que hay y la diferencia que hay entre... entre entre unos peces y otros, entre unos animales marinos y otros. Sí, porque Mamá, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me encantó. Lo
0: desconocemos, y cuando es algo desconocido, pues piensas, bueno, pues no tendrán muchos sentimientos, ¿no? Es lo típico, pero eres vegano, ¿eh? o eres vegetariano, ¿eh? pero pescado sí comes, ¿no? <ríe> no, señores, no, pescado pues... también, es lo mismo, estamos en lo mismo. Y, y entonces, ¿no? entonces de... un molusco? ¡Ay, qué manía! ¿Tiene vida? Sí, 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 me lo como, se muere, sí, pues entonces ya está, ¿no? Le des más vueltas. Sea un berberecho, o sea un, yo qué sé, porque Muy empiezan mal, sí, aquí, sí, ¿no? Sí. La gente empieza a decir bueno, pero entonces, ¿qué pasa con un molusco, no?, o un percebe, también son animales, pues sí, también son animales, no son los animales que estamos acostumbrados a ver, pero también, y además tiene toda la repercusión del medio ambiental, etcétera, la idea es, si está vivo, y te lo comes, se muere, ¿verdad?, pues esa es la idea, ya está, sí, es fácil, es que no tiene más, es que no tiene más, en fin... Mm -hmm. Uh, más cosillas, va, venga. Hay una bueno, que, hay... Que, que me interesa mucho porque yo no la he visto. Esta que comentas de que me has apuntado en la esqueleta de Argentina. Ah, sí, ¿no? sí, la de Naturaleza sí. Muerta. Un thriller de, 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 de terror vegano. ¿Cuál es esta? No la he visto. No la he visto
1: tampoco. No la he visto. No la he visto. Pero, pero me parecía interesante comentarlo aquí por si quizás le puede interesar a alguien que, no, que, que esté está escuchando ahora el programa. Naturaleza muerta es eh, pues eso. Un, un thriller eh, de terror vegano. La historia básicamente es. Eh, es que hay que ver el, el thriller en YouTube para entender de qué va el tema. Lo en las notas. Eh, como, dice, como dice el, el, el promo, ¿no? La, el texto digamos, de, de promoción de la película. Durante miles de años eh, nosotros eh, hemos torturado, hemos, eh, hemos hecho sufrir. Y hemos matado a los animales uh -huh. y ahora llega la venganza. Un poco sería. un Madre mía. Es la esta vez, un poco Sí, sí, pero es, es un poco, digamos, la idea de que. Ok, que. Eh, es lo que decíamos, ¿no? O sea, poner sobre la mesa. A que le guste el, el, el estilo. Y el género del terror y tal. Pues bueno, el, el tema le dará igual, ¿no? Si es un alien, si es un monstruo, si es una hormiga que ha mutado. Pues esto le dará igual, pero pone sobre la mesa. El tema de que, o sea, cómo nos ven los animales, ¿no? Una vez que lo decías tú, que para los animales somos todos, eh, somos nazis, somos el satán o lo que sea. Eh, ¿Qué les estamos haciendo, no? Y entonces llega la venganza de los animales. Bueno, me interesa ver la película y bueno, a ver si... la Esta
0: será una de esas de, de deberes, ¿no? De, de deberes. Aunque no, no
1: es mi estilo, tampoco el terror, el trínero claro. de terror y tal, pero, pero bueno, eh, bueno. Al que le guste, que nos comente también qué le ha parecido.
0: Perfecto. Pues venga, nos vamos a esta película del año pasado, del 2015, White God, eh, que es una película en Hungría, ¿no? Eh, a ver, eh, esta no la he visto, no sé si has tenido la oportunidad, pero pinta muy interesante, porque ignoro completamente el tema este que va del tema de los perros en Budapest.
1: Mira, eh, White God es una, eh, la conocí de casualidad a través de un podcast de, de Colin eh, Patrick Goudreau que hablaba de la película le dedicó un podcast entero a, a esta película, y me dio mucha curiosidad y a través de un amigo de un amigo español me consiguió la, la versión subtitulada al español. Uh -huh. A ver si la puedo conseguir y, y, y meto un enlace. Eh, a ver, la película relata una historia, una, un contexto en el cual el, la política municipal de Budapest es muy, muy dura con los perros. Uh -huh. Todos los perros que no son de raza, que ya, ya hablaremos cuando hagamos el programa de las mascotas, que son perros de raza y no son de raza. Los que no son de raza eh, van directamente, los pillan y, y van a, la, a las perreras. Es un poco el ambiente, es un ambiente policial, en plan gestapo por las calles, eh, furgones que se abren, pillan un perro y se lo llevan a la perrera. Y de repente hay una niña que tiene un perrito eh, bueno, un perrito, un perro, tiene un perro a la niña, y la madre se va de vacaciones y lo tiene que dejar con el, eh, con el padre, Ajá. que está separado, y entonces la niña se encuentra, y la niña baja y se va se pasa al coche el padre, bueno, se ve las relaciones entre el padre y la hija, uh -huh. y el padre ve al perro y dice, o sea, el perro no, y la niña dice, yo sin el perro no voy a ninguna parte, entonces a duras, se contra su voluntad, el padre acepta al perro, pero ya se ve que no tiene nada de ganas. Por cierto, se ve al principio de la película que el padre, ¿de qué trabaja? Trabaja en un matadero. Hombre, cómo no. Es, es veterinario o, o inspector de salud y tal. Y se le ve. Con lo cual hay un poco esa conexión. Y la película termina en el matadero, realmente. Con lo cual hay una hay una conexión con el tema de, la, de, la, de los animales para consumo y el trato a los perros. Brevemente la historia es. Eh, bueno, no lo voy a contar brevemente. ¿no? Sí, sí, sí. Si no, estaremos estudiando. Est 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 pero no, pero está, muy bien, bien. está muy bien porque relata realmente de, el de, mundo de los perros callejeros y lo que le pasa a ese perro con, la, con toda la historia y, eh, y nos hace realmente pensar de nuevo en nuestra relación con los, con los animales con quien más contacto tenemos, ¿no? Eh, con, los, con los perros. Ya no te digo las vacas, las gallinas o los peces, sino mismo con los perros que nos tenemos que replantear esta relación que tenemos con ellos.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, es de esas cosas que eh, nunca hubieras pensado que era una cosa mala, ¿no? Es decir, bueno, tener animales, en ¿no? principio eso no, no debería afectar, ¿no? Pues sí, hasta cierto punto, y hablaremos de ello porque si no se nos irá, por <risa> la semana pasada que nos fuimos de tiempo ya, uh, se nos irá el tiempo, pero vamos a hablar, un, vamos a hablar de mascotas, en ¿no? un programa o al menos de perros o algún tipo de mascota. Perros sí, de, animales, datos, de etcétera, animales, animales de compañía. Exactamente. <risa> sí, sí. Muy bien, venga, nos vamos a ver una película de producción francesa. Es la, la, la Belle Verde, supongo que se debe pronunciar. ¿Qué tienes que decirnos? Porque esta no, yo no la he visto.
1: Ah, Pues esta la vi también. Es una de las primeras películas. No sé ni cómo la encontré, pero al poco de, de ser vegano me la encontré eh, y la vi. Eh, una película es del año 96 eh, y relata es un, una película, es un mundo de fantasía. Eh, en el cual eh, la hipótesis es que hay un mundo, hay un planeta, un pequeño planeta eh, paralelo a la Tierra, donde hay humanos que viven y viven como en una, como una, en un, una especie de paraíso, paraíso, utopía, donde no se usan coches, nadie come carne y todo se decide por se reúne en el campo todas las tribus, todas las familias se unen el campo y deciden todos juntos a nivel telepático y tal, bueno, esa es un poco la historia y de repente, no sé, me acuerdo qué es lo que pasa hay una necesidad en el planeta Tierra y hay que enviar a alguien a ayudar a, a los humanos en el planeta Tierra, de repente nadie quiere ir, porque todos dicen no, yo los humanos son una, un caso perdido, nadie los quiere ayudar y hay una, hay una mujer que dice, bueno, no, yo, yo lo quiero hacer eh, dice, no, estás loca no sé qué, y al final ella se va y aterriza en el planeta Tierra, y cuando aterriza en el planeta Tierra, eh, creo que es París, pero no estoy seguro porque hace unos cuantos años que lo vi, eh, aterriza y, y entonces lo bonito de la película es como ella, que hemos visto que viene de una utopía y tal, de repente como reaccionante claro. eh, pasa por la calle a ver una carnicería, eh, como la gente grita no, bueno. los coches... Eh, la relación con los bebés, en la escena en la cual ella empieza a estar un poquito de tantas cosas que, que vive, empieza a estar muy falta de energía. Entonces se va, se va a una maternidad de un, eh, de un hospital donde hay bebés y con los bebés ella, digamos, se reenergetiza, digamos, ¿no? sí. se, se recarga las energías con un bebé. Y eh, bueno, hay cosas curiosas. Entonces, no es, de nuevo, no es una película vegana, pero hay una visión. Eh, eco vegana quizás, o ecolog ecológica, ecologista y vegana al mismo tiempo, de, de poner en, en cuestión muchas hipótesis que tenemos sobre la carne, sobre la sociedad que queremos construir, sobre la, hay, hay un, un punto interesante sobre la, eh, que tiene uno, resulta que tiene dos hijos también en el planeta Tierra, esta mujer, esta extraterrestre, y los hijos están, creo que en el, eh, están con los aborígenes en Australia, y entonces están hablando entre ellos y se entiende a través de su conversación que los aborígenes que están ahí en la jungla, en el fondo están mucho, mucho más avanzados que nosotros los occidentales, que tenemos coches e internet y lo que sea. Con lo cual, interesante, al que le gusten temáticas así un poquito fantasiosas, es interesante ver un poco esta visión.
0: Estupendo. Pues mira, es muy interesante. esta no, lo, no lo conocí. la conocía. La, la Belle verdad. verte
1: Y, está, y creo que sí, sí está, está, está traducida en español o con subtítulos. Muy por bien. lo menos con subtítulos. Perfecto. Eh, pues, pues
0: nada, vamos a pasar ahora rápidamente a hacer un vistazo y a comentar el punto vegano de las películas infantiles, que ahora comentábamos, hemos ya dicho alguna, que me encanta el tema porque estas las he visto todas con niños en casa y sin niños también, la verdad. Unos cientos dálmatas. Evidentemente aquí hablamos del de personaje que todos odiamos. ¿no? Cruela de vil, Cruela de Bill y se, se la pinta como la mala, súper mala. Todo el mundo lo tiene claro, pero después la gente sigue comprando pieles. Yo creo que quizás las pieles es una de las cosas que ha ido a menos, al menos abrigos de piel, entendidos como los típicos abrigos de piel, ¿no? Pero la piel se sigue usando muchísimo. Yo tengo muchísimos problemas para encontrar, por ejemplo, tejanos sin, sin la etiqueta de piel, que no deja de ser lo mismo. O sea, uno es más ostentoso porque vas con el abrigo de pieles que tal y que todo el mundo dice, uy, abrigo de pieles, uh, uh, mal, mal. Pero después esa misma persona que dice eso, resulta que lleva unos tejanos que, con la etiqueta de piel. ¿Y de dónde ha salido esa piel? A ver, eh, que alguien me lo cuente. ¿La, la han fabricado? No, esa etiqueta uh -huh. de piel, que es solo un cachito cuadrado, es lo mismo, es piel de un animal que han tenido que matar. O sea que hasta qué punto una cosa es más uh, sí, cierto, ostentosa, pero es más, l, más eh, podríamos decirle, ética que la otra. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, pues totalmente, como dices tú, eh, es, es una película, es un bueno, es un clásico, ¿no? Y como decíamos, pues eh, pone sobre la mesa un tema. De nuevo, a veces un poco sí que me frustra el hecho de decir, o sea, sí, pero con este, con esta, que es un clásico, ¿no? Te dices, oh, vale, la gente, pues la gente ya lo ha visto visto y sin embargo no crea cambio, o sea, pone sobre la mesa cuando ya existe una conciencia, ¿no? pero no... esas películas no logran eh, desgraciadamente, el especismo está como tan arraigado y tan eh, y tan asumido, que incluso cuando ves una película que te, te, te lo pone enfrente de la cara, eh, la problemática de la que estamos hablando, sean las pieles, sean las peceras con la película de Nemo o lo que sea todavía parece como que sí, lo vemos y termina la película... Eh, sacaban las palomitas y seguimos, todo igual. Y un poco por eso sí que sí que me frustra, sí que me frustra, aunque que creo que cuando existe la conciencia pues está bien, ¿no? Ver con alguien que no es vegano, pues ver esta película o, o comentarla o lo que sea. Luego hay... Eh, ¿Qué más? Hay... Eh, es que hay muchas yo, yo en, vale, hay bueno, pues en el, en el yo, pues, libro te... Ah, hay una
0: que me, me llama la atención, que has apuntado, que está yo la he visto, pero no, no la había pensado, es la de Campanilla y la leyenda de... Oh, Tinkerbell y la bestia la leyenda de la bestia de nunca jamás, ¿no? ¿A qué te ha interesado de esto? ¿A qué punto vegano Ah, claro, ya lo tengo. Lo de la, la hada, quizás, ah, la hada de los animales, quizás, oh, ¿qué, qué, ¿qué te ha interesado de ahí?
1: yo no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo ahora esta película de la de Tinkerbell que dices de la de Peter Pan
0: eh, no Tinkerbell y la leyenda de, de la bestia de nunca jamás es una de estas de campanilla de estas películas que han hecho que realmente solo se han estrenado a nivel de, de película no sé ni si se ha hecho a cine hay una de las hadas que es la hada de los animales y esta cada cada hada tiene, tiene su cosa no una la de los inventos que es la nuestra no Tinkerbell campanilla después hay una de los animales hay uno y sí que es verdad que ahora que me acuerdo se hablaba bastante del tema del ciclo, ¿no?, de la vida y de qué animales se comen a qué animales y de qué animales sí hacen esto y lo otro, o sea, que quizás por ahí podría estar muy interesante. Es una película muy, muy bonita, la verdad. Uh -huh. uh, y rápidamente, por ejemplo, Bambi, que tiene un fuerte componente cuando empieza, ¿no?, el tema de lo, del incendio claro, la y, la, caza. y la caza y la deforestación sí. y todo lo que nos cargamos. Yo creo que es impactante el momento inicial cuando se muere la madre, bueno, la matan, la madre de Bambi, por la caza y el, y el incendio que hay y todo, ¿no? O sea, que en ese sentido está clarísima. Uh, la de Charlotte's Web, esta no la he visto. Yo veo que... que ah, Charlotte,
1: pues Charlotte's Web... Eh, Charlotte's Web es un poco como Babe, bueno, es la historia de, de un... Pero no es dibujos animados, es infantil, pero mm -hmm. esta también es un cerdito que... Es de nuevo, es un cerdito en una granja que, que no acepta esta, eh, este destino predeterminado que le han... Eh, que le han eh, que uh -huh. han decidido por él y, sí, y tiene sí, su propia él. personalidad y además se conecta emocionalmente con la niña del granjero. Entonces, aparte de que se desarrolla toda la historia en la cual te hace pensar y hace a los niños que lo ven les hace mirar a todos los animales de otra manera, ¿no? No como... De nuevo, es un poco preparar el terreno para, creo yo, un niño que lo ve y que asume... Estas situaciones, luego, cuando algún día de mayor vea Earthlings o lo que sea, o, o la versión actualizada de Earthlings, dirá, ostras, pues esto no puede ser, porque, porque te desarrolla una empatía una partida diferente. Es inter... Por cierto, a nivel de granja, bueno, está una que todavía no la he visto, pero me la tengo para deberes, pero he visto el thriller y, y Promete, que es la de Chicken Run, Evasión en la Oye, Granja.
0: Muy buena. ¿Esta la has visto? Sí, me encanta. Visto? Además, es una... Tiene un paralelismo. <risa> Uy, yo creo que las de dibujos las he visto todas. Tiene un para... Es que, a ver, yo, en general de películas me gustan mucho las de las infantiles, aparte porque tengo dos críos, porque normalmente uh, suelen acabar bien, y me gusta, me gusta. Y esta es... Una... Es un paralelismo a la gran evasión, ¿sabes? La de la gran evasión, de un clásico, ¿no? Es a la de... Na, 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 y van silbando y entonces uh, hacen el túnel y se lo van currando. Entonces el túnel que van haciendo, uh, van uh, claro, con la arena de, y la tierra, se la meten en los pantalones y después cuando salen la van soltando poco a poco en el campo. O sea que, bueno, en el campo donde, donde están presos todos los, los americanos y tal, ¿no? Muy interesante, muy interesante porque hay incluso la misma música, la misma banda sonora, todo, todo igual, ¿no? Y, en este caso, se trata de unas gallinas que, bueno, ven como son gallinas ponedoras, que en el momento en el cual una deja de poner, pues, eh, fatal destino, ¿no? La, la, la degollan y se la comen. Y eso se ve, bueno, no se ve, se ve de esa forma, se ve como una sombra ahí con la, con la granjera, que con, que con un hacha en la mano, ¿no? Y que coloca la gallina y entonces se oye el xum y todos quedan ahí en silencio y tal, ¿no? Uh, es un punto duro, porque conoces a esa gallina, ves que entre ellas se intentan ayudar y dicen, no, pero pongámosle el huevo de otra, que haya hecho más, y entonces así se pensará que aún pone y tal, y la intentan salvar, pero no lo logran, ¿no? Entonces, claro, tiene este punto más duro inicial, y entonces, toda la película básicamente es porque conocen a un gallo que dice que sabe volar y les enseñará a volar para escaparse y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez más no quieren hacer frente a ese destino, que no deja de ser el destino de verdad, ¿no? O sea, esta película sí que me gusta mucho porque realmente se puede ver muy bien con niños y irles contando, eso sí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Las gallinas, las tienen ahí sí, sí, todo lo que quieras están vivas, pero primero están en jaulas después ya ves lo que pasa cuando dejan de poner después ya ves la, la mala que esta es súper mala, y yo creo que esta película sí que puede ser un previo entrenamiento a los niños para irlos concienciando, o sea, que esta uh -huh. chapó, te la recomiendo mucho, ¿eh? a ver si tienes oportunidad de verla ¿Mm?
1: Muy bien, yo la tengo apuntada.
0: Venga, esta realmente está. Hemos dicho la de Chicken Run. Sí, Chicken Run, vale. Entonces tenemos. A ver, ¿cuál tenemos más? Ah, sí. Bueno, el Free.
1: Sí, Free birds. es Sí, Free Birds, Vaya pavos, ¿no? Es un poco la misma temática, de nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Y también con pájaros, que me gusta especialmente, todo lo que sea, de verdad, meter en la temática o concienciar sobre. La, la idiosincrasia, la propia conciencia de, de los de los pájaros y de los eh, peces, que por desgracia son eh, los grupos de especies que, que más o menos precio reciben de los humanos, pues me parece eh, más que mejor, ¿no? Porque con, con los mamíferos siempre nos sé, es más fácil identificarnos, pero cuando es un pájaro, una gallina, un pato, o no te digo ya un pez o, una, o un insecto, uh -huh. Eh, esas películas creo que tienen un papel importante en, en, eh, en cubrir esa, sí. ese desfase de empatía que nos falta con ellos totalmente totalmente
0: esta de hecho ya te digo me interesa mucho o, o es muy chula de, la de Freebirds eh, la película quizás como película es un poquito floja un poquito floja pero el mensaje es muy bueno eh, me refiero a que la película en algún momento un pelín aburrido ¿no? entonces uh, básicamente es de un pavo que va <ríe> hace un viaje en el tiempo y se va al pasado para solucionar el tema de Acción de Gracias en Estados Unidos ya sabemos que se come el pavo en Acción de Gracias es algo muy clásico muy típico quizás por eso aquí no acabo de entenderse o no acabo de tener esa acogida, uh, y entonces simplemente lo que intenta es cambiar el, el, el pasado para que no se consuma el pavo del día de Acción de Gracias. ¿no? Uh -huh. y por cierto, hay un pavo que se libera uno cada año, ¿no? el, 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 se lo queda el presidente, y no sé qué. Sí. Bueno, cosas o sea, americanas, tener... no, no sé tanto de ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que está muy bien porque te planteas ¿y, y por qué tenemos que hacer esto? Y no podríamos, yo qué sé, comer otra cosa, ¿no? Por cierto, spoiler, al final lo cambian y el día de acción de gracias a partir de ese día en lugar de pago se come pizza o sea que tomad nota tomad nota uh, has apuntado también Madagascar, es una película muy interesante es la de un ¿vale? aquí se toca el temazo y el temazo básicamente ya sabemos, ya sí, hemos sí. hablado en alguna ocasión de eso, pero básicamente es de un uh, león que está muy bien muy a gusto, pero tiene una amiga cebra que se pregunta qué es eso de ser libre ¿no? y entonces la, la cebra uh, que está doblada por uh, Bill Murray, por cierto, no Bill Murray Eddie Murphy, Eddie Murphy uh, bueno, pues entonces decide fugarse, ¿eh? y claro como sus enemigos la echan de menos, pues se van todos a buscarla. ¿Qué pasa? Que como esto es el zona de Nueva York, pues tenemos al león, tenemos la cebra, el elefante... No, el elefante no, un hipopótamo, una jirafa que la lían parda y entonces deciden que son un poco peligrosos y los mandan para Madagascar. Y entonces ahí, claro, al principio la cebra encantada, el lón no tanto porque le gustaba estar en el zoo, pero entonces poco a poco se va despertando su uh, sentido más, uh, más salvaje, más animal, se dan cuenta que ahí están muy felices y deciden que no quieren volver nunca más al zoo. Porque, De hecho hay un momento que vuelven al zoo pero se dan cuenta que están en depresión, que no les gusta, que ellos estaban hechos para vivir en... en, en la vida uh, natural y salvaje. O sea, que también muy, muy interesante. Uh, por otra parte, el espantatiburones. No sé si has tenido posibilidad de ver esta. Es muy interesante también. Es la de un pez oh. que dice ser, dice ser cazador de tiburones. Ajá. Uh,
1: el espantati el espantatiburones, sí, sí.
0: Uh, bueno, pues has podido verla, básicamente, alguna eh, vez más. Estilo Buscando anemo. Estilo, bueno, todo lo, todo lo que sea darle dale a un personaje que normalmente podría ser pues un pez un pez que no no le das uh, ese sentimiento de de estar vivo, de tener sentimientos de, de, de poder pensar, pues en este caso es este espantatiburones que bueno se, por, por casualidad por casualidades de la vida eh, sus amigos peces se, dan, eh, se piensan que ha espantado y que ha conseguido cazar o incluso, no, matar pero sí ganar a un tiburón y a partir de ahí se monta toda una leyenda a su alrededor, ¿no? o sea que muy bien, muy, también muy recomendada sí, sí. Eh, muy recomendable un, un buen rato, pues vais a poder pasar un buen pues rato es un,
1: un tiburón vegetariano, ¿no? ¿no? ¿Te, te sí, gusta, sí, se
0: hace, conoce una. Bueno. bueno, de hecho, en Nemo, ahora que dices esto, también se da la casualidad que cuando lo cazan, hay tres tiburones que lo cazan, ¿no? A él y a Dori. Lo meten sí, sí. dentro de un barco y dicen, y ahora empecemos. Y parece que se lo van a comer. Y dice, me llamo uh, Carl, creo que es, y llevo tres meses sin comer pescado y todos. ¡Bravo, Carl, bravo! Bla, 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 ¿no? Emulando un Exacto. poco rollo alcohólicos
1: anónimos y tal. Total. Ah, claro, sí, bueno, esa parte es poco... buenísima. Sí. Esa parte es buenísima porque <risa> realmente no te toca... Sí. Te toca el, el, la adicción a la carne. ¿eh? Un poco es un guiño buenísimo que tiene el tema. ¿Ahora
0: qué dices esto? Mira, ¿sabes qué película que no hemos metido aquí ya para acabar...? Podríamos comentar, el otro día estábamos mirando, con mi, con mi hijo estábamos mirando la saga esta de, ah, que es horrorosa, por cierto, pero mira, por eso que la daban en la tele y, ¿cómo se llama? La de los vampiros, la, uh, te lo diré, esta que se ha puesto de moda de vampiros teenagers, la de Full Moon, Eclipse, Eclipse es, bueno, esta de los vampiros, uh, ¿cómo se llama? Uh, Eclipse, creo que es, la saga Eclipse, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, pues no, estos... No estoy uh, bueno, pues querer. hay esta saga, ¿de acuerdo? Que eran tres libros, ahora se han hecho la trilogía en película, Eclipse, sí, sí, si sí, no recuerdo mal. Bueno, pues que esos uh, adolescentes, vampiros, adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia de amor ahí metido con Bella y no sé qué, y él, él es el que hacía también de... En Harry Potter hacía de Cedric, creo que se llamaba, que lo matan y tal. Bueno, en general, y en resumen, ¿qué viene a pasar? Que hay unos vampiros malos y unos vampiros buenos. ¿De acuerdo? Los vampiros buenos han decidido que nos van a matar más humanos. Pero fíjate, fíjate, son como vampiros veganos, por decirlo así, ¿no? Son unos vampiros que han decidido, o uh, están mezclados en la sociedad y tal, entonces estos han decidido que esto de matar a los humanos y, y de verse la sangre y tal, esto está mal, ¿vale? Éticamente es malo. Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, tienen sus reservas de sangre porque necesitan esa sangre y tal, pero llevan, ojo, llevan miles de años ¿eh? viviendo ahí, y se han ido adaptando y tal, tienen, tienen mucho dinero, son bastante ricos y tal, y uh, bueno, entonces viven en un grupo de cinco o 6 personas en casas emulando familias. Porque, claro, cuando te conviertes en vampiro, te quedas congelado. Bueno, esto dice la leyenda, ¿no? Te quedas congelado en la edad que te hicieron vampiro, ¿no? Entonces hay unos más jóvenes, unos mayores, etcétera. Uh -huh. Entonces emulan una familia. Bueno, pues resulta que estos son buenos y entonces uh, sufren un poco cuando ven, por ejemplo, sangre. Hay un momento que ella, Bella, se, se corta no y tiene un una, bueno, un corte en un dedo. Entonces, uno de ellos por instinto intenta atacarla. Es bueno, ¿no? Pero entonces y el otro, los otros lo paran, ¿no? Uno decir, no, no, sé fuerte, sé fuerte y tal. Y mi, mi hijo me decía, ¿y qué qué ha pasado? Y yo le decía, pues mira... ¿Sabes cuándo te apetece comer una hamburguesa? Porque dice pero si es bueno, ¿por qué, se la, ¿por qué la intenta matar? No, ¿por qué se la intenta comer y tal? O sacarle la sangre. Pues si era de los buenos. Decía, mira, ¿ves cuando a veces ves unas croquetas o una hamburguesa que son de animales y dices ay, pues ahora me apetecería, me lo comería, soy vegano, pero ¿y si solo por un día no sé qué? Pues esto es lo que le pasa a este vampiro ahora. Y me encajó perfecto, porque entonces, ahora cuando el otro día había unas croquetas en casa de mi madre y decía, ay, croquetas, dije, pero estas no son veganas, ¿eh? estas son de y dice, ah, bueno, pues no, pues no o sea que, de alguna forma yo creo que, al menos la primera no te digo que te traigas toda la trilogía porque igual se te hace muy pesado pero la primera, mírala porque vale la pena ver este punto de sufrimiento de, de, del mono que tienen en algunas ocasiones, incluso los buenos por decirlo así cuando, uh, yeah, una cosa es cuando no ves la carne, pero cuando está ahí el filetito, por decirlo así a su punto, con el jugo, con no sé qué, con no sé cuántos, que es cuando se te puede hacer más difícil y esa comparativa yo creo que puede ser de, de interés para todos los, para todos claro. los veganos, ¿eh? o sea, que nunca había visto yo los vampiros buenos como los veganos de la historia ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Curioso ¿Cómo, cómo se, llama? Sí, se llama? Eclipse. Sí, Eclipse es la a trilogía, a ver, ahora todos los fans vale, me van vale, a matar, vale. pero vamos a decir... Lo una Trilogía, trilogía de vampiros. Sí, uh, esto no, eran vale, unos vale. libros. Vale, vale,
0: ¿no? Mira, Crepúsculo, Crepúsculo. Ay, madre mía, los que me escuchen que son, este, ya te lo digo ahora, <ríe> me van a matar. Mira, es Crepúsculo es la, la el, el nombre de la trilogía o de la colección. Entonces el primero es Luna Nueva. Esto son las novelas, eh. Luna Nueva es la, la la primera entrega, Eclipse que es la segunda y Amanecer que es la tercera. Lo que pasa ah. es que después, en películas, han hecho cuatro, porque lo típico de aprovechar más el tema de los royalties y todo eso. Y entonces uh, la última, que es Sol de Medianoche o Midnight Sun. Entonces, son tres películas, uh, perdón, tres uh, libros uh, y tres novelas, vamos, cuatro películas, porque la última la han, la han así como separado. ¿eh? O sea que, échale un vistazo, porque está muy bien. Hay vampiros, hay hombres lobo, los hombres lobos y los vampiros, pues, uh, un poco como las familias de Romeo y Julieta, ¿no? Que están en unos unos en contra de las otras. Entonces, hay uh, esta que es bella que es la, la protagonista que está entre los un, tiene un triángulo amoroso ahí entre un hombre lobo y un vampiro que dices joder macho también te has ido a meter ahí porque ya es normal eh ella no ya, no es ni hombre lobo ni vampiro ni nada pero se enamora de un hombre lobo y de un vampiro ya me explicarás también las posibilidades que hay que te pase eso, ¿no? entonces los descubre entonces la aceptan en casa y, y entonces ella pide que la conviertan y tal, bueno, hay todo, todo, una, todo es, es sobre todo para adolescentes, ¿eh? para, sobre todo mucho mucho para, para chicas ¿eh? es eh, el tema del del, tri, del, uh, del triángulo amoroso y tal, ¿no? o sea que yo os, os la recomiendo, al menos la primera para que veáis ese punto que de sufrimiento decir ah, esto me lo comería esta yo la mataría ¿no? y me bebería la sangre pero tienes que ir un poco más allá ¿Eh?
1: oye pues es un mira? buen tema por cierto ¿Mm? eh, quizás para otro episodio en el ¿Sí? futuro eh, sobre tienta hay gente eh, tienta la carne o qué cosas pueden tentar ah, pues ¿no? mira eh, venga, tienes pues, razón eh, mira, me lo apunto Pinta ay, la ay, carne. Madre o mía, o si es o... que
0: cada episodio sacamos cuatro. Eh, oye,
1: pero yo no sabía, Joan, que tú eras tan cinéfilo, ¿eh? No te yo, no yo también.
0: me gusta mucho y, y he ha <risas> bajado el nivel desde que tengo hijos, ¿eh? Pero yo muchísimo. Miro muchas... Uh, soy bastante uh, fatal en cuanto a recordar después el nombre de los títulos, autores, directores y tal, pero los argumentos me quedan grabados a fuego. O sea, los argumentos, lo que pasa, las escenas, todo esto, me encanta. Igual sé la escena, pero no sé el actor, no sé el título, no sé... Pero lo, lo saco pero las escenas me encantan, aparte que mi, mi hermana trabaja en cine, trabaja en producción, mi cuñado también es productor, bueno, trabaja localizando y, y a él le dices uh, fulanito de tal y te dice, oh sí, este ha hecho este, esto y lo otro, no sé qué, la taquilla fue buena, la taquilla fue mala, entonces son muy cracks, o sea que sí, sí, es una de esas pasiones que si me tocara la lotería, pues miraría más películas.
1: Oye, pues mira, ya que, ya que estás tan metido en el tema, un, una pregunta que hace tiempo que me ¿Sí? la, la planteé, de hecho, cuando empecé a investigar para el, el tema de películas para niños y tal, y no sé si tú te has dado cuenta, pero en la primera lista que recogí de películas que ponían alguna temática vegana, ¿Sí? lo que me saltó a, la, a los ojos es que eh, en los últimos 10 años hay muchas, muchas películas eh, de dibujos animados que, que tienen esta esta perspectiva de algo sobre los Zoos sí. o algo en la evasión de la granja, hay muchas diferentes, sobre, hay hay sobre la caza, hay sobre los experimentos con animales, etcétera, y lo que yo he visto es que eh, casi todos los que han salido que tienen un, una conexión vegana salen de Dream de Dreamswork, que se llama ah, es curioso. El estudio. Y yo me, es que un día me lo apunté, mis apuntes dije, tengo que averiguar si en Dreams Work hay alguien vegano, que esté ahí, un jefazo vegano tiene que haber, o, pues no o jefaza traje. vegana. Porque es que pensé, o sea, es que es curioso porque yo no sé cuántas películas producen al año, deben producir un montón, ¿no? Pero es curioso que haya tanto, relativamente tanto, que, que, que lo toca el tema, o quizás, no sé, si alguien tiene información. Sobre, sobre la ideología claro, de los dirigentes de Tribus, que nos lo cuente, porque es que yo tengo mucha curiosidad de, sobre el tema, porque porque es curioso, si os, si os fijáis ya lo veréis, el, el, el porcentaje de películas que salen de ahí, en comparación con, con Disney o con, con Pixar o lo que sea, pues hay, hay mucha temática de animales desde una perspectiva que los veganos nos podemos sentir eh, cómodos con ella, o sea, no una, una visión no especista, de respeto, de empatía, que, que, que precisamente ayuda luego a educar sobre, a, a desarrollar esos, esos sentimientos. Que bueno, que ese es el tema de hoy, ¿no? Películas veganas o películas eh, con, 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 con espíritu vegano, ese era nuestro ¿no? es tema de hoy. Sí, sí. Y vaya vaya deberes que tenemos, ¿no? Madre Yo todavía mía. no he hecho los deberes de los, los documentales, que supongo que tú tampoco has tenido tiempo, y ahora sí. tenemos películas, así que, bueno, a ver. Uh -huh.
0: bueno, pues sí, la verdad es que, mira, todo fueran esos deberes, Entonces todo, todo el mundo los haría. Muy bien, señores, pues a nada. Comprar palomitas. Otro, a otro comprar min... palomitas, señores. Eso, eso, a comprar palomitas Ay, veganas, ¿eh? Siempre, eso sí, ¿eh? <ríe> señores, otro de estos programas que nos ha salido muy largo, pero es que teníamos muchas cosas que decir y muchos más que podríamos haber hecho, pero tampoco queremos tosigaros. o sea que ya lo sabéis, echar un vistazo a todas estas películas, empezar la saga de Crepúsculo y al menos la primera a ver eso y nos, eh, nos, eh, nos empezó a, a volver aquí un domingo más dentro de siete días el día en el cual hablaremos a ver de qué tenemos apuntado venga, vamos a hacer algo vamos a hacer y el próximo episodio voy a apuntar a ver ah, sí, pues mira tenemos pensado hablar de cuántos veganos hay en el mundo ¿queréis saber la respuesta? la tendréis dentro de siete días hasta entonces muy buenos días hasta la próxima